0: Podplay. Hej, hjärtligt välkommen. Hassebrontén heter jag och då är det så att podden heter Snutsnack. Idag har jag en gäst som heter Petra. Mycket intressant då vi får reda på en annan väg in i polisyrket som vi kanske inte har hört så många gånger tidigare eller kanske till och med faktiskt aldrig i podden. Så jag hoppas att du tycker att det blir intressant lyssning att lyssna till Petra som för närvarande är polisområdeschef i Malmö. Vi fortsätter att prata i avsnittet på Patreon. Hur rundar man av tiden? Som polischef, det berättar Petra då. Och vi pratar också lite om de gängproblem som finns i Malmö i Patreon-avsnittet. I övrigt så hittar du oss på Facebook och på Instagram. Vill du bli Patreon så gör du det. Då går du in på patreon.com/slash snutsnack. Får du avvara en kaffelatte i månaden, men det kan det vara värt. Det finns mycket bra bonusmaterial där just nu. I övrigt så vill jag bara säga. Var försiktig där ute och hoppas att du får en väldigt trevlig lyssning. jag säger varmt välkommen till snudsnack Petra. Tack så mycket. Och vi kör ju ännu en inspelning här över länk som det så snyggt heter. Det innebär att jag så helt enkelt spelar in ett telefonsamtal. Men var sitter du någonstans Petra?
1: Jag sitter faktiskt hemma just nu. Uh, men uh, i, uh, för jag ska på en privat angelägenhet i eftermiddag. Men annars så uh, sitter jag i Malmö och jag bara på det stora polishuset. Aha. Och eftersom jag var med aktuellt igår kväll så uh, var jag inte hemma för vi Halv elva, så att... Det kan bli långa dagar ibland. Ja, men jag förstår det. Och du ska ju
0: alldeles strax få berätta vad du gör inom polisen såklart. Men om du skulle kunna berätta vem du är och varför du valde banan mot polisen. För du har en lite annorlunda ingången. många av mina gäster har haft. Så bara en liten kort bakgrund. Vem är Petra?
1: Mm, jag är då Petra Stenkula och uh, kommer väl egentligen från en familj som har uh, traditionellt uh, ekonomi och, och läraryrke som sin uh, bana så att säga. Mm. Men uh, jag uh, kom väl egentligen in i, i polisen av en slump uh, på den tiden uh, när jag blev anställd 92, år så var man kanske inte... Uh, ja. Man hittade kanske inte anställda på precis samma sätt som man gör idag och det var väl inte samma sug att jobba inom polisen och då skulle det vara EM i fotboll och eh, Melodifestivalen hade vi vunnit så att vi skulle ha det arrangerade i Malmö. Mm. Och då sökte man extra passkontrollanter mm. eh, Och det var det egentligen min bror som sökte jobb men eh, han fick ett annat jobb så då frågade man om inte han kände någon annan skulle tänka sig. Och vill jag jobba som passkontrollant. och Då mm. hade jag precis kommit hem från Tyskland som barnflicka. Så att jag äh, gick iväg på intervjuer på den banan. Okej, okay, uh... så det vill
0: passkontrollerande egentligen. Som du <laughs> fick in foten liksom lite mer som myndigheten.
1: Precis. Och då äh, jobbade jag en period som passkontrollant. Men parallellt äh, sökte jag inte i... Äh, universitetet då och utbildade mig egentligen till förskolare då. Mm. Men sen så, och Jag jobbade parallellt och utbildade mig samtidigt då och jobbade en period som förskola också. Jag var en som många strängar med min lyra så att jag jobbade många timmar. När man jobbar i passkontrollen kommer man jobba mycket nätter och helger. Mm. Så att jag, och på den tiden fick man också ha på ett helt annat sätt än vad man får idag. Just så att jag äh, i passkontrollen så blev jag ändå nyfiken på, äh, man ringde och, och äh, fick beslut från äh, polischefer då, äh, avancerade utlänningsbeslut då, helt enkelt. Mm. Och det blev jag lite nyfiken på. Jag Va, tyckte det då? var kul med rättskunskap i skolan och så, så att mm. juridiken äh, tyckte jag var spännande. Vad ringde man om för
0: beslut då som passkontrollant? Vad, är, vad var det polischefen skulle besluta om då?
1: Ja det var ju avvisningar och mm. uh, den typen av ärende helt enkelt. att uh, På den tiden var vi inte med i, uh, i Schengen och ja, vi var väl knappt med i EU då på den tiden så att det var ju bland annat Polen, och Tysklandfärjan och, och så som skulle kontrolleras. Just uh, uh, och sen så var det ju också naturligtvis uh, redan då personer som hade sökt asyl och som skulle då ha verkställighetsbeslutat så att man skulle verkställer de beslut som domstolarna på den tiden hade fattat beslut om. Mm. Så ett
0: litet, ett litet liksom intresse då för polischefens yrke och du väckte liksom gamla rätts vad heter det rättskunskap heter det hade det? Precis.
1: Ja, man hade rättskunskap och när man gick linje på gymnasiet. Och, men jag fortsatte ändå och började jobba som förskolar också men samtidigt så satt jag in där till juristlinjen. Ja. Uh, och jag tror inte det var inte aktuellt för med polisgulan då för de stängde polisgulan då i, i uh, den, ja, det sammanhanget som är åren uh, så jag sökte i alla fall juristlinjen och kom in på det mm. uh, och började läsa juridik parallellt med att jag jobbade fortsatte i passkontrollen uh, och uh, sen så var det någon chef som uppmärksammade mig och uh, tyckte att jag skulle uh, söka något program som skulle komma så, så småningom när jag närma sig slutet av mina studier så kom jag också med i något ledarprogram.
0: Inom polisen så att säga?
2: Ja. Mm.
1: Och ja, det öppnades ytterligare dörrar för att, att bli nyfiken på eh, allt jobb som fanns inom polisen. Jag fick vara praktisera på olika platser inom polisen och jobba med närpolisarbete och annat. Så att, då väcktes ytterligare nyfikenhet. Men jag, jag gick ju jurist Utbildning klar och fick ett juristjobb också snöning om ett chefsjobb inom ja, juridik och arkiv och annat mm. inom polisen. Då. Så det var egentligen den när jag började innan jag sökte ett eh, rent polischefsuppdrag.
0: Men när du, jag tänker när du började på, um, på juristlinjen fanns det ändå i bakhuvudet då på något sätt att kanske ändå någonting inom polisen skulle kunna funka med den här utbildningen i botten?
1: Ja, man hade ju stängt, på, förr fanns det ju en polischefutbildning och den hade man också stängt. Så det var mm. ganska svårt att kunna bli eh, polischef just då. Det var, eh, fanns ingen naturlig väg att bli polischef, men det var ändå det jag tyckte var spännande. Men jag öppnade ju ändå tanken för att kunna börja jobba som åklagare eller advokat eller, eller i någon annan statlig myndighet. Men eftersom jag är väldigt eh, glad för att skriva och... Eh, ja. Ledamöter så, så lockar nu den där kombinationsrollen mig med, med polischef att man både fick jobba med juridik och eh, med ledarskap. För mm. jag har alltid varit engagerad i de föreningar och så. Så att jag, jag är väl den där som har varit lite eh, informell ledare i olika föreningssammanhang och, och liknande. tycker det är roligt att se unga människor växa och eh, få folk att engagera sig och
2: mm.
1: brinner mycket för de frågorna. Så att därför så den där kombon av att få. Trigga sina kunskaper i juridik och grotta ner sig i vissa saker samtidigt som man då får leda människor. Det den var spännande så det var egentligen det som var mitt mål så att säga att bli polischef i då, på den tiden man hade utlänningsfrågor. Mm.
0: Intressant. Då har vi liksom lärt oss någonting, ja kanske eh, några av lyssnarna har lärt sig någonting nytt här. Att man kan faktiskt då bli polis, polischef eh, utan att så att säga gå den klassiska polisutbildningen och sen vidareutbilda sig- utan man kan då utbilda sig till jurist- och sen söka sig den vägen. och komma in. Men hur... Jag tänker då, när man kommer in- nu hade ju du en viss erfarenhet av polismyndigheten- i och med att du hade jobbat, eh, som passkontrollant. Så du hade där i alla fall en viss kunskap- men polismyndigheten är en stor myndighet- eh, med många arbetsuppgifter. Hur liksom polisiär kände du dig då- när du ändå säger ja men nu har du jobb på polismyndigheten- du ska sätta på dig polisuniform kanske i vissa skeden. Hur, hur liksom snutig känner man sig när man kommer liksom från, från juristsidan då, då? Hur kändes det?
1: Jag har väl egentligen alltid känt mig mer eh, som en polisanställd än, än, än som jurist. Men eh, jag har jobbat i uniform hela tiden från jag startade då, 92. Jag jobbar också parallellt som ordningsfaktor och har ju hanterat liksom, de här fyllerna på och och liknande. Mm. För det var många passkonferter som liksom, ja, man hade inte så bra läror på den tiden heller kanske jag ska säga men det var ju väldigt dåliga läror på den tiden. Och så man hade ju många jobb parallellt och då hade jag det också vid sidan av. Och sen så när jag gick de här ledarprogrammen så fick jag förmånen att få jobba Eh, halvårsvis ute i närpolisorganisationen och i utredningsjouren och, och så, så att jag var ju runt och jobbade mycket. Mm. Eh, och jag fick ju också förmånen eh, tror jag som en av de första civila att då gå en egen polisutbildning, för det fanns ju inte egentligen då den här typen av funktionsinriktad polisutbildning som finns idag Nej. för eh, redan anställda, utan det var ju han som var då Chefen för insatsstyrkan hade precis gått och blivit chef för um, utbildningsverksamheten och han fick då uppdrag att och, um, sätta ihop en polisutbildning till mig. Så jag mm. fick ju egentligen en egen polisutbildning där som var ungefär två år. Um, där jag också blev utbildad för undersökningsledare. Så att jag gjorde ju all praktik med att köra radiobil och um, jobba som utredare och i och så, så att jag fick liksom alla de delarna mm. eh, under min utbildningsperiod till polischef.
2: Snart startar vår stora färgfest med
1: fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
0: Vad gör du idag då? Nu sitter du hemma. Men hur, hur, vad mm. gör du så att säga? Vad är dina, vad är dina arbetsuppgifter idag?
1: Ja idag så är jag sedan den första juni polisområdeschef i Malmö eh, Och eh, Ska då eh, vara chef över både då ingripande verksamhet,
2: utredningsverksamhet
1: och verksamhet som finns för Malmöborna mm. eh, Så det är ju ett uppdrag med ja, Ungefär tusen anställda mm. eh, Och ett viktigt samhällsuppdrag och, eh, Egentligen ha en, en röd tråd för mig Fram tills nu då varit att jobba med gränspolisverksamhet och uh, utlänningsfrågor som jag har varit specialiserad på.
2: Mm.
1: Och sen så småningom då gruvorganiserad brottslighet som jag har jobbat med i nästan tio år. Uh, när jag var chef för utredningsenheten och, och tidigare ländskrim innan. Uh, och Malmö har en väldigt stor problematik med gruvorganiserad brottslighet men har också uh, behov av stort trygghetsskapande arbete, brottsförbyggande arbete men också väldigt mycket Eh, kriminalpolisarbete i form av utredningsarbete vad mm. det gäller att engagera eh, ledare medarbetare till att ja, producera mycket eh, utredningar med bra resultat så att medborgarna får ett avslut på sina Så det, det är liksom det jag jobbar med idag, engagera och engagera och leda verksamheten till att få goda resultat på alla de här olika områdena.
0: Det klassiska, vi ska ju prata lite film, nu brukar jag alltid avsluta med lite filmavsnittet, avsnittet. nu föregår jag det lite grann. Men det är ju alltid liksom när, polis, när det sker ett mord så kommer ju polischefen ut och titta lite liksom, på brottsplatsen och, och, och sådär. Men det inte, det är, så gör du inte alltså. När
1: jag jobbade som chef på utredningssnätet så försökte jag ofta eh, besöka var kriminaltekniker som var ute plats eller mm. ofta ska jag väl inte säga. Men jag har gjort ett flertal gånger. Jag var chef över dem väldigt länge. Ja. Eh, och det är väldigt uppskattat när chefen kommer ut och de får visa sina specialiteter. Man behöver också förstå vilken vardag de jobbar i. Det är ett otroligt tufft jobb att vara eh, polis eh, både i ingripande verksamhet och all annan verksamhet. Men som kriminaltekniker då så jobbar de ju eh, med eh, de döda och ofta svårt särgade personerna. Mm. Och det det är klart att har man själv aldrig varit på en sån brottsplats så är det väldigt svårt att förstå varför det kanske ibland finns lite eh, ja, avstånd mellan chefer och medarbetare. Jag tycker det är viktigt att eh, se vardagen. Även om man ibland som polischef kan ha lite svårt att hinna med det så försöker jag alltid planera in det. Så att jag har också varit på en, en hel del brottsplats naturligtvis.
0: Intressant det där med chefer på ute. För att jag har ett minne från den tiden jag jobbade som polis och du nämnde EM 92. Och då mm. jobbade jag på piketen under 92- där det var liksom en förstärkningsdel av piketen då. Mm. Och då var nu dåvarande, ska jag säga- rikspolischefen Björn Eriksson- Just det. Ute på plats och vi hade gripit folk- och han gick runt, han- Ja, han gick runt och klappade oss på axlarna och liksom bra jobbat, tjejer och killar och gick runt. Han var ganska peppig, kommer jag ihåg. Jag tror mm. att vi pratade om det där efteråt och han, det liksom var någonting med att han var ute. Vi gillade det. Mm. Mm. Och, och det var inte att han var med och grep utan han var med där och, och, och peppade upp och... Det var kul. Alltså det var någonting som faktiskt tillförde någonting som vi mm. pratade om i bussen sen efteråt. Mm.
1: Men en viktig filosofi för mig i allt mitt ledarskap det är ju att varje medarbetare, varje chef ska känna sig sedd, hörd och bekräftad.
2: Mm.
1: För jag tror det är ett viktigt mänskligt behov. Mm. Och jag är inte den bästa på att berömma. Det är faktiskt någonting jag får jobba med. Men däremot så är jag duktig på att säga och lyssna på och, och bekräfta mina medarbetare och mina chefer. Och jag tycker det är viktigt att även mina chefer gör det. Och jag vill gärna föra med gott exempel. Och, eh, så jag, även nu när jag kommer till Polisråd Malmö så försöker jag boka in verksamhetsbesök. Så jag var i, eh, i passverksamheten och träffade de cheferna och har bokat in ett besök där jag ska träffa passanläggarna. Jag ska träffa receptionen. Jag har varit ute på Um, Rosengård och um, hälsat på de poliserna och ska boka in flera olika besök uh, nu där jag ska följa deras verksamhet på vilket sätt och vara till utredningsverksamheten. Så, så jag tycker det är, det är viktigt och det är, det är viktigt att ta sig tid som chef att göra det för att det finns inget viktigare än att medarbetarna har tillgång till sin chef och cheferna har tillgång till sin chef så att det är ju ett av våra viktigaste uppdrag som, som chef får också lyssna in de här små smågrejerna man upptäcker när man följer verksamheten. Och kanske kör med ett radiobilspass eller går med i en utredare på ett förhör. Eh, eller man själv håller ett förhör. Så upptäcker mm. man ju de där sakerna som inte funkar. Just det där finns kanske inget toppskip när man ska topsa misstänkt. Eh, telefonen funkar inte. Uppkopplingen. Sånt mm. märker man ju när man följer verksamheten. Mm. Och det kan ibland vara lite svårt att flagga. Som alltså nu jag var på, var på ett brott i om häromdagen. Och då har de ingen videoutrustning när man har en videomöte. Ja, sånt ser jag ju inte jag om jag inte... Nej, nej, och ibland förstår. kan det vara väldigt lätt för mig att lösa men, men man kanske inte själv tycker att det är så viktigt att lösa men jag ser vilka saker som kan behöva lösas Jag hade
0: en gäst i podden som heter Björn som jobbar som polis i Berlin mm. eh, Han har tyska föräldrar, uppvuxen i Sverige men det blev att han sökte sig till polisen i Tyskland och jag frågade honom om skillnader Eh, mellan då Tyskland som ju inte alls ligger långt ifrån oss och särskilt inte från er i Malmö eh, mm. och han Tyskland är, men jag är ju själv halvtysk eh, min mamma är tysk tyska så att jag känner ju till när man har besökt släkt och så här de är, har ju ett lite mer hierarkiskt tänkt och de nio mm. ju fortfarande varandra till exempel och det mm. skulle aldrig förekomma att man duar en chef och sån saker men han mm. reagerade på, han var på besök när den här hos polisen i Sverige när jag pratade med honom att vanliga poliser hejade och polischefen hejade tillbaks mm, <laughs> alltså bara mm. en sån sak eh, reagerade han starkt på och det tyder ju ändå på att det finns någonting att vi ändå jag tror ju personligen att det är väldigt positivt att vi närmar oss varandra liksom, cheferna sköter sitt jobb givetvis och alla andra sköter sitt men att man ändå har eh, att det här närmandet är till godo så att säga
1: mm Nej men det tror jag också. Och sen tror jag ibland att eh, jag ser liksom ingen skillnad på mig och, och mina medarbetare utan vi har ju var och en sitt uppdrag så att säga. Mm. Vi ska hjälpa oss åt för att få lösa medborgarnas uppdrag. Men sen vet jag att det har betydelse vad jag säger och hur jag uppträder och så. För del ska man ju vara en förebild naturligtvis. Men det, men det har också betydelse för att eh, så som jag är och så jag är mot mina medmänniskor. Det, det det finns ju större sannolikhet att jag som chef har en påverkan på hur andra är så jag tycker det är jätteviktigt att hälsa på personer och jag stannar gärna och pratar en stund med, med både stöderskan och eh, hantverkar och annat som är i, i våra polishus. De behöver inte alltid vara anställda av oss utan jag tycker det är viktigt att, att vi liksom finns alla där gemensamt för vårt uppdrag helt enkelt. Mm. Jag det... Men jag har varit mycket i Tyskland och samarbetat med tysk polis också. Det mm. är precis som du säger de har ett helt annat upplägg, de har också mycket fler poliser. Mm. Men äh, vårt äh, sätt känns ju möjligen lite annorlunda då, men jag, men jag tror också att vi kanske som svenskar är Lite annorlunda på den punkten. Man mm. ni är ju varandra fortfarande mycket även utanför polisen i, i Tyskland. Ja. Men är man är man Min mamma flyttade
0: tillbaka och eh, jobbade på ett, fört ett ganska stort företag i Tyskland. Och hon jobbade som chefsekreterare ja. och efter några år så säger då chefen till min mamma. Så här, ja Ota, nu tycker jag att vi har kommit så långt liksom så, här, så att du får gärna dua mig. Men då säger mm. min mamma nej. Det tycker jag inte att jag ska göra. Så hon nej, och, <laughs> Så det, fick som en, det, det finns liksom inbyggt på något sätt. I, och min mamma då som födde 43 liksom. där var ju ett tag sedan då. Det satt, det satt kvar så starkt att man ska absolut inte duva sin chef. Ja, en liten passus. Men jag tänker att som polischef och polisområdeschef i Malmö, det har ju varit oerhört mycket snack om Malmö och det har varit mm. ett oerhört tryck också medialt, just Malmö Malmö, Malmö man pratar, det är som att man liksom knappt vågar flyga över Malmö så skulle man bli skjuten, liksom låter det ibland men, men hur har det varit liksom att ha det här trycket jag menar eh, Medialt, ja du berättade till exempel att du var på Aktuellt igår, det kanske vi ska lyssna på vad du fick prata om då för det såg inte jag, men, men just det här att vara i ett område då där det, det är väldigt omtalat och det är väldigt mycket tryck så att säga utifrån på polisen och kanske framförallt på polischefer i viss del, hur är det?
1: Mm, det är en del av vardagen att vara eh, under lite mediatryck som polischef för det har jag egentligen varit oavsett vilket utdrag jag har haft med polischefsuppdrag eller eh, länskringchefsuppdrag eller utredningschefsuppdrag och så nu då polis i Malmö. Men om man säger Malmö då är ju en storstad som dessutom är en del av en storstadsregion med Köpenhamn. Mm. Eh, det är en ganska begränsad geografisk yta. Eh, det är ett mångkulturellt samhälle. Eh, vi har många eh, internationella aktörer eh, i Malmö och Köpenhamnsområdet och eh, eh, även inom Skåne så rör man sig ganska lätt mellan orterna
2: mm.
1: och vi har en omfattande narkotikahandel och det är också så att vi har mycket svart verksamhet överhuvudtaget att eh, få även de ställen där man liksom kan köpa eh, en fallaffel för 25 kronor eller gå och klippa sig för 80 kronor och, och så vidare så att det finns en svarthandel med både läsk och cigaretter och, och arbetskraft och biltvättar och allt vad det kan vara som vi har fått brottas med en ganska lång tid och får ta olika projekt med företag och med, med kommunen. Vi samarbetar mm. väl med Värmen, Malmö stad. Så det är ju en speciell eh, yta så att det som kanske är lite mer utsträckt i Stockholm till exempel och större geografiska yta är ju helt sammanpressat. Mm. I Malmö därför blir det väldigt påtagligt när eh, vi får kriminella nätverk som utövar våld. Och um, sprängningar har ju varit lite om ett sign signum för Malmö sedan många, många år tillbaka.
2: Mm.
1: Och vi har egentligen haft problem med gruvagens brottslighet sedan kanske 15-20 år tillbaka. Um, och apropos det så så var ju eh, den första eh, sprängningen egentligen som jag kommer ihåg. Det var ju eh, när jag jobbade i passkontrollen så hörde jag på radio när den här uh, bomben briserade när två polismän öppnade ett fordon som skulle kontrolleras mm. uh, och det var ett oerhört trauma, man hörde liksom man kände ju så att säga i luften av deras uh, rop på hjälp när de öppna, hade öppnat här fordonet uh, uh, där vi ju liksom redan då fick poliserna börja jobba på ett annat sätt med att kontrollera fordon annat, och det var ju ett riktat angrepp egentligen mot, mot poliserna där ju den ena tyvärr blev blind och,
2: mm.
1: och den andra um, fick ju naturligtvis också uh, män för livet. Han gick i pension förra året eller för förra året igen. Han som vilket år var det här? Det måste ju varit i början på 90-talet. Mm. Jag kan inte vilket år. Men, men det var ju helt dramatiskt. Men det var väl egentligen den första sprängningen och då hade man ju problem med mc i Malmö. Och Sen har det där kommit lite till och från. Och Det är klart att man då är på en väldigt begränsade yta som det är här så skottlossning och spränga får väldigt stor påverkan på allmänheten. Och därför har vi tyvärr blivit lite kända då för att det är stora risker eh, i Malmömiljön. Men vi har jobbat otroligt hårt med det sen egentligen kanske 10 ja, år tillbaka men väldigt strukturerat sen kanske 4-5 år tillbaka.
2: Mm
1: alla enheter tillsammans både utredningsenhet underrättsenhet och operativ enhet och alla liksom olika organisationer tillsammans med polis och Malmö för att få räddsida på detta och man har också haft de här projekten och bland annat slutar skjut ju. så att allting sammantaget gör ändå att vi har lyckats landa just nu i ett bättre läge men det är fortsatt många kriminella nätverk och jag tror att narkotikahandeln och den här svarta handeln är en väldigt stor biobidramat och så länge allmänheten Tycker att man vill bruka narkotika. Och det finns en narkotikavarka. Och så länge man vill gå och klippa sig för 80 kronor och så vidare. Då får man ju acceptera också att det finns en baksida.
0: För jag tror att man inte behöver ha gått varken då. Ekonomi, plugga till ekonomi på universitetet. Eller ens gått ekonomisk linje på gymnasiet. För att inse att en klippning för 80 kronor. Det går inte en frisörverksamhet runt på. Nej. Alltså det är det är inte möjligt och, och inte heller att laga falafel för 25 kronor alltså det är, mm. då är det någonting fishy mm. <laughs> det, mm. det är som du säger men så länge man klipper sig för 80 kronor så kommer det vara fishy liksom.
2: mm.
1: så alltså jobbar vi med olika projekt med eh, lokalplacemrådet i City jag har till exempel jobbat med företagen och med Malmö då får lyfta fram de jag alltså företagarna i olika kvarter som har lyckats väldigt väl. Så det, det händer ju saker och det blir förbättringar hela tiden. Och vi har också, det var därför jag var ju aktuellt och lämnade har in ett stort åtal med 15 stycken i ett kriminellt nätverk med bland annat en strategisk person då, som vi egentligen har jagat en längre tid. Som nu åtalas för olika stämpling till mord och mål, målförsök då. Så att vi har ju slagit ut ett antal kriminella nätverk sedan flera år tillbaka mm. men jag vet också att det lurar en del i vassen både mm. som sitter utomlands och styr narkotikaverksamheten i Malmö men som också finns och vill gå lite under raden därför att när de ger sig in i våldsbrottsligheten då blir de ju också synliga och deras narkotikamarknad synlig för vi behöver jobba med hela den liksom svarta marknaden och marknaden, mm. som ju ofta resulterade då när det blev konflikter så resulterade i olika våldshandlingar Och vi hade ju till exempel i sommar så att man sköt in i eh, lägenheter där helt oskyldiga bodde och det är ju förfärligt jag var hemma och hälsade på ett äldre par som hade räckt ut för detta i sommar så det är ju otroligt trauma och huston hade ju fått hjärtproblem och fått ta ambulans och... oh. Det är förfärligt när det är
0: inträffande. Vi, vi, vi märker ju nu, det händer ju nu ibland också och tyvärr oftare kanske att tredje liksom, part blir inblandad. Jag tänker spontant på de här två barnen som blev trä träffade av, mm. eh, av kulor med en skottlossning uppe i Stockholm här. Så du nämnde också Köpenhamn som är också en stor stad. Eh, mm. och era närhet, bara bron liksom över där och, mm. Jag, tänker, och jag fick nämligen ett mejl till podden här från en kille som jobbar som polis i Köpenhamn. Som jag, mm. som jag förstår det så är han ju svensk, då, kanske med danska föräldrar och sånt där. och har börjat då som polis och han sa jag är så förvånad över att svensk lagstiftning själv skiljer sig. För det finns ju, till exempel nämnde han då, att i Köpenhamn så har de då så här visitationssaisoner. Mm. vissa personer som vistas i vissa områden där har man rätt att liksom visitera folk det skiljer sig, vi kunde också se exemplet med de här gängkriminella som blev dömda i Köpenhamn där man det var ju de som kallar sig för tjottas alltså och dödspatrullen där det lite Rinkeby relaterat mm. som var nere i Köpenhamn och fick ju långa långa fängelsestraff vilket de ju antagligen inte hade fått i Sverige, det här två stora städer bredvid varandra och då om man vill vara kriminell så känner man ju kanske vad man skulle välja då lite. Ko mm. Köpenhamn kontra Malmö. När lagstiftningen skiljer sig så väsentligt. Kan det vara någonting mm. som kan påverka också?
1: Jag tror att säga säger att äh, man verkar ju där man huvudsakligen bor. Mm. Äh, men vi ser att de verkar ju både över Spanien och, och Danmark och... och hela Sverige då. Det finns ju kopplingar mellan Malmö, Stockholm och, och Göteborg. Men jag tror inte egentligen att eh, jag tror inte egentligen att de har riktigt koll på straffen heller faktiskt.
2: Okay.
1: Däremot så var det ju så jag och Stefan Sintegro som tidigare var polismärschef för Malmö drev ju väldigt hårt frågan om <kör> att vi ville att eh, grymt vapenbrott skulle vara ett minimistraff på två år mm. eftersom vi ville att de skulle bli häktade. För vi såg ju väldigt tydligt där för några år sedan att när vi grep en person med ett vapen på sig, skarpt vapen illegalt vapen handelvapen som alltså pistol eller så. Så om de erkände brottet så eh, gick de ut direkt ja. efter förhöret. Mm. Och det var ju väldigt frustrerande för de hittade ju ett nytt vapen. Ja. Vi beslagtog ju sig vapen och förverkade det men de kunde gå rakt ut och fortsätta med, med sin brottslighet. Och det var väldigt frustrerande. och Det har ju fått många förändringar. Det var ju en förändring vi fick så småningom då att de blev automathäktade när de greps med vapen. <clears throat> men vi har ju drivit många lagstiftningsfrågor och jag tycker det har hänt otroligt mycket sista två år på lagstiftningsfronten och det finns många nya förslag. Det finns ett förslag nu som kommer i sommar när det gäller rekrytering av unga till exempel. Det tror jag är ett väldigt viktigt mm. verktyg för att det står hela tiden unga på kö. Vi har utanförskap i Malmö som ju staden jobbar väldigt hårt med men, men det, det, det är utanförskap och, och det är för enkelt för de unga att se upp till eh, gruvkriminella i, i 2030 40 års ålder som har mycket pengar och, mm. Eh, då blir det liksom jobbigt att välja vägen att jobba på en verkstad eller eh, en fabrik eller vad det nu kan tänkas vara där man får en normal timpenning så att säga och skulle mm. leva på det när man då kan ha det väldigt fett och, och få eh, genom att då leva i kriminaliteten istället. Men det som det innebär är ju under bra död för dem för det är väldigt många unga människor som gråter, det är väldigt många föräldrar som lider. Mm. Så vi vill gärna komma åt dem. Och vi har jobbat väldigt hårt med, med Malmö stad i sommar kring eh, att hjälpa till med underlag för att de ska kunna medhända och ta de här ungdomarna. Eh, för att få bort dem ifrån den här miljön. För det blev ju väldigt påtagligt i Malmö där det är en sån liten geografisk yta. Eh, att, och så blev det lätt det där att man kanske lånar pengar eller man... Har lite spelskulder eller man har narkotikaskulder för att man själv har missbruk. Och då hamnar man i en ställning till de här grovkriminella och då liksom börjar spiralen på något vis. Och det gäller att hjälpa dem att bryta den. Mm.
0: Och det, är ju, det har vi nämnt också i, många gånger i podden att det är ju icke bara, det är långt ifrån bara en fråga det här. Utan det är ju någonting som många parter måste vara inblandade i.
2: Mm.
1: Sen Men... tror jag att man måste flytta fram positionen och jobba... Med brottsförebyggande. Vi har ju pratat inom polisverksamheten i många, många år. Först var det närpolisreformen och sen så floppade den lite grann för att vi fick inte tillräckligt med poliser som det kunde verka ut inom närpolisorganisationen. Och den nya organisationen som kom 2015 så skulle vi också satsa på lokala poliser. Då. Nu börjar vi ju komma i fatt med poliser men då har andra sidan så att säga brottsligheten rusat iväg och de kriminella nätverken rusat iväg och har ökat med flera hundra procent de senaste åren. Det mm. som också är en stor hjälpkall till de griskriminella för det är otroligt mycket pengar det handlar om liksom 50-100 miljoner liksom på, på några månader som de får in. Så att, då har att fast med nu från nya poliser så har ju då också hela Brottsligheten eskalerat och befolkningen har växt med en, två miljoner också de sista tio åren. Så att mm. det tar lite tid att jaga i fatt där och vi kommer nog behöva utöka ytterligare med personal för att verkligen nå fram till den där visionen vi har om att vi ska finnas i lokalsamhället. Och för mm. mindre samhällen så innebär det ju att man kanske har polis i närområdet, i vårt fall ett par dagar i veckan om man finns nära, nära när det är ingripen och så vidare. Men... För mig handlar det också mycket om att man ska få uträtt sina brott i tid. Och på vår lilla yta då så handlar det komma, kanske om att områdspoliser ska finnas mm. på de små områdena inne på bystadsområdena i Välvegården där det då sprängdes i somras till exempel. Då ska de ju finnas där tillgängliga för de tusentals medborgarna som bor där. Det är ju ett, två kvarter där kan vara lika mycket som en hel by utanför staden. Ja, man, Och det innebär absolut. att det behövs så många fler områdspoliser mm. därför för att man ska få det här sociala närheten. och Vi har ju områdespoliser som är otroligt duktiga på det arbetet, men de räcker inte till. Mm.
0: Och det, du säger en viktig sak där som jag tror i alla fall är väldigt viktig, och det är det här med att brotten måste utredas i tid. Att man också, om man begår ett brott, och särskilt ett allvarligt brott du nämner när man blir påträffad med ett skarpladdat vapen och någonting, att det måste ske liksom direkt. Att det mm. kanske behöver någon formation av eller någonting i framtiden, jag har ingen aning hur man ska lösa det, men men att man måste få konsekvenser för sina grova kriminella gärningar och andra måste också mm. se att den personen som då begår de här gärningarna försvinner liksom fort från gatan. Och det är det som händer om jag själv gör liknande saker. Mm. Tror att Vi går
1: in i någonting som heter snabba lagföring i... Januari här i Malmö mm. och eh, det tror vi väldigt mycket på. Nu rör det sig främst om eh, enklare brott, då, typ narkotikabrott, eh, trafikbrott och olövliga körningar. Och liknande. Men, mm. men de ska ju igenom väldigt snabbt då, genom hela systemet. Både åklagare och domstolar. Och typ. och det finns liksom ett och det, det tror vi väldigt mycket på och det bör ju kunna utökas till fler brott så småningom. Men att utreda tidigt är underskattat. Mm. Därför att det ökar både kvaliteten på utredningarna. Vittnen ställer upp. Det ligger i närtid, i minnet. Såret man har så att säga av det man har utsatts för i färst och man vill liksom ha rättvisa. Om det har gått ett, två år så har man både glömt och om man har liksom lämnat tillbaka så har gått vidare. Bevisning har gått. Om det finns filmbevisning eller annat så har det förstörts. Så att att jobba tidigt, det är ju också viktigt för kvaliteten. Mm, mm, Men sen är det ju också så att, precis som du säger, med framförallt ungdomar, att en tidig reaktion eller en tidig upptäckt av ett barn som utsätts för våld i hemmet mm. kan ju, så att säga, undvika göra att de hamnar i någon eh, spiral av att antingen det blir brottsoffer eller, eller misstänkta. även i, i fortsättning. Vi vet ju att de här ungdomarna många gånger börjar med skadegörelse Eh, lite bilstöld och eh, personrån och liknande. Mm. Och då är det ju där vi behöver ha en snabb reaktion. Och en snabb reaktion för samhället där kommuner och så vidare kan också gå in med insatser tidigt om de är under 20
0: Jag brukar ju fråga mina gäster som jobbar som poliser på fältet så vad är det bästa med yrket och vad tycker du är bra men om, nu har vi ju fått liksom, en liten känsla av en annan liksom ingång i yrket att bli polischef efter en juristutbildning och så här, vad skulle du vilja säga är det bästa med ditt yrke då nu är du polisområdets chef vad, är, vad gillar du bäst med ditt yrke?
1: Ja, det är väl egentligen två sidor. Det ena är liksom att finnas i allmänhetens tjänst att säga, och göra något gott för samhället. Mm. Göra samhället bättre. Jag tror otroligt mycket på rättssamhället och, och hur vi stiftar lagar och hur vi uppfyller dem och hur vi liksom ska finnas till. Så det känns väldigt viktigt för mig. Och den andra sidan varför jag tycker det är så roligt att jobba då som polischef det är just att, att jag tycker det är roligt att se unga människor växa och se ledare växa och Mm. Och få jobba med de frågorna där. Och det är egentligen samma sak som man kan applicera på eh, områdespolitik och liknande. Tänker jag att man där får se ungdomarna växa upp och, mm. och jobba. Så där ligger ju någonting i det att man säger att man gör någonting bra i samhället. Att man får säga att människor blir sitt bästa jag. Sen kanske inte alla kan bli presidenter eller slatan. Men, <laughs> men man kan bli sitt bästa jag. Ja, men och man kan liksom eh, skaffa familj eller skaffa hund eller man kan liksom skaffa lägenhet och man kan liksom få ett ordnat liv mm. och, och få det rätt så bra. För vi ser också väldigt mycket psykisk ohälsa och mm. det, det, det gör roligt i mig att
0: det. människor mår så dåligt. han kan ju vara en målbild och så får man vara nöjd då att man kanske kommer halvvägs eller eh, inte ens det men, men precis det bästa av, av en själv. Jag brukar ju också fråga mina gäster om ett case eller en händelse under det mm. polisiära livet liksom. Jag tänkte det skulle vara intressant att höra du då som Polischef, vad har du för minne som sitter kvar hos dig liksom under din polischefs karriär? Vad, vad, vad tänker du då? Mm.
1: Ett minne från min tidiga karriär var ju när jag tog emot asylsökande cirka 800 på båt i Ystad från det forna Jugoslavien. Mm. Eh, där vi hade både undermåliga lokaler och, och trasiga människor vi skulle ta emot. Och det, det är ett väldigt starkt minne för mig. Eh, alla de här människorna som hade flytt. Mm. Uh, flyttkriget det var ju pågående krig då det. och sen har jag tänkt på det mycket nu därför att jag också har medarbetare och också chefer hos mig som faktiskt kom då på mm. den tiden Just det. och som nu då är då och det är fantastiskt ja, det är uh, så man vet ju inte om det där lilla fröet av mottaget eller hur man har varit kanske har gett någon litet frö till att man som människa vill bli polis mm. så det är ett väldigt starkt minne ja det
0: kan jag tänka mig, min sväger ska vara en av dem som kom också
1: Ja, ja. Mm, det uh, och därför är det så viktigt också liksom att man tänker på hur man är i alla sammanhang och alla människor man möter. För att det kommer liksom igen. För vi är ett litet samhälle. Mm. Uh, ett annat minne var ju när jag uh, uh, körde radiobil en period, det var ungefär ett halvår någonting. Så var jag i Malmö på ett ärende uh, tillsammans med några kollegor. Uh, ett vardagsärende där det var en, en kvinna som tänkte hänga sig och hade en, en snarare då. Vilket tyvärr en del människor har då gjort i ordning för, för det. Men hon hade ju ringt på och hjälpt då. Mm. Men vi fick inte komma in. Utan jag, min, min kollega han stod och var jätteduktig och försökte liksom att prata med henne. Det fanns inte så utstuderat med förhandlare i den typen av på då. då. Mm. Men... Men han stod och förhandlade i minusgrader och pratade med den här kvinnan i flera timmar innan vi lyckades, som lyckades få komma in till henne. Uh, och sen så tog vi med henne till psykakut uh, och där så uh, var de väldigt cyniska tyvärr mm. uh, och tyckte att hon hade varit där flera gånger och sökte hon ut igen uh, och fick inte stanna kvar då. och, och det, det är också en starkt stark minne om att uh, jag vill aldrig bli så cynisk som jag uh, upplever- att vi ibland kan vara mot uh, människor som vi träffar på. Mm. Utan det är viktigt för mig att möta varje uh, människa med respekt. Uh, mm. Även om vi har sett likartade om i tio år- och att vi kanske inte tror att de ska göra allvar av saken- eller så, så är det viktigt för mig att, att möta varje människa i sin unika situation. Mm. Och, uh, här hade jag en fantastisk kollega- som uh, jobbat tillsammans med mig. Så att jag, det är ett starkt minne för mig.
2: Mm.
1: Och ett tredje minne som jag skulle vilja nämna. Mm. Det är när vi jobbade med de skjutningarna som Mangs oh. äh, höll på med. Visst. För då satt jag i äh, Länskriminalavdelningens äh, operativa ledningsgrupp. Och redan innan då det uppdagades så äh, funderades det mycket kring vad det innebar. De här skjutningarna och det som var. Och då var det en som just sa det att vi måste nog titta utanför boxen liksom och fundera över om det här är någonting annat, om det är en serie brottsliga, för vi hade ju kriminella nätverk som också födde samtidigt. Mm. Och det visar också på just det där att den där som tänker lite annorlunda och den som tänker lite utanför boxen är ju så viktig att lyssna på. Intressant, ja. eh, För det gjorde ju att det startades en helt annan utredning och man tog ner gärningsmannaprofilgruppen och, och, och rullades, då rullades ju detta upp och det visade sig att det fanns ju fall sedan många, många år tillbaka som man inte upptäckte att man då jobbade väldigt gediget eh, med det här utredningsarbetet.
2: Mm.
1: Så det är också ett sånt här starkt minne. Så det var egentligen de tre jag från lite olika verksamheter ja. men som är väldigt starka minnen som jag har med mig.
0: Mm. Mm. Det är intressant tycker jag när man tittar tillbaka. Det är klart att det, jag har haft en del gäster som har varit med om otroligt dramatiska händelser. Det kan man förstå att det ligger på toppen av ens minnesbank. Liksom. Vi pratar om stickan som idag är pensionerad polis men som satt i polisbilen i Högdalen när de sköt eh, kollegan. Och han mm. märkte att hans liv gick inte att rädda och radion ligger i bilen och mm. ledningscentralen ropar och han kan inte ens ta radion för den bilen brinner. Och så, alltså det, men i övrigt mm. skulle jag säga att minnena är väldigt liksom, det finns ett emotionellt band oftast någonstans. Om du pratar om människor som flyr, pratar om människor som vill hänga sig, där finns det någonting som... Är som en röd tråd skulle jag vilja säga att det är det man mm. reagerar kanske inte att man jagade någon i 500 meter det kanske var spännande, men det är kanske inte är det som sitter alltid Nej. även om det gör sig bra på film
1: Men det är väl rätt så sunt tänker jag att Absolut. vi, vi poliser och, och alla polisanställda är ju Människor i grunden och får liksom inte glömma att vi är det och måste tillåta att vara människor. Sen blir man ju lite luttrad när man åker på ärende för ärende. Mm. Men om man försöker vara närvarande i stunden så gör man alltid ett väldigt bra jobb. Mm. Och det är väl därför det också sätter sig med vissa saker. Och, och idag tycker jag att vi är bättre på att ändå ta våra poliser som eh, ser olika hemskheter. röker ut för olika hemskheter. Jag har ju otroligt många starka minnen från... Jag är kollegor som har rökat ut för väldigt dramatiska. Jag, jag hade ju de anställda livvaktarna som var med i Danmark när Lars Vilks blev utsatt för att ta till exempel. Mm. Det är otroligt starka berättelser. Mm. Men jag tänker också att det är tur att det är människor som liksom hanterar detta. Men att de också ibland kan gå in i en robot. Mode och Nästa. utföra sitt arbete. Oavsett hur traumatiskt och jobbigt det är så är man liksom polis i hjärtat och liksom bara utför sitt jobb. Mm. Och sen får man liksom ta hand om de här känslorna efter och allt vad det innebär för en som människa.
0: Det kan vi se. Jag tycker vi när vi har lyssnat på, jag nämnde stickan här till exempel då som han berättade att han vaknade på natten och hade den här liksom röklukten i näsan. Och kunde mm. inte somna om. och så, då, vi att, ja, men då förstod jag att det skulle bli en jobb i efter Men jag sa, sjukskrev du inte? Nej, nej, nej. Det gjorde man inte på den tiden. Mm. Så medan idag vi hör då Vi hör, hade Kenta, en, en gäst som har jobbat på, som ordningspolis i 40 år. Hatten av. Eh, mm. Han skulle då på någon sån här debriefing nu. Det hade varit en skjutning. Och eh, tänkte så här, men vad ska jag på? Jag har varit på sånt här. Men sen kom han på att debriefingen... Var inte bara för honom Han satt Nej. ju då med kollegor som var på en skjutning För första gången och kunde delge sina tankar Och han mm. förstod att Det är inte bara Bara, bara för mig Det är för gruppen, för mig och också för andra Så det, det var väldigt intressant att höra faktiskt mm. Men där tror jag Verkligen polismyndigheterna blir blivit bättre Och det kan jag själv intyga Jag har ju varit på gejer och det var ingen som, som Brydde sig på den tiden Men
1: Sen är ju det kollegiala väldigt viktigt naturligtvis. Ja. För att vid sidan om då yrkesanledningen så som alltså, vi jobbar väldigt hårt med. Och en del är lite skeptiska men de som har prövd på det tycker de oftast det är väldigt, väldigt bra. Så mm. att man slipper lasta anhöriga och liknande. För det blir ju kanske att man blir, har man varit på ett extremt jobbigt ärende som dessutom har satt sig väldigt hårt. Så kan man också bli uttrevlig mot sina barn och sin familj. Och, mm. och, och de behöver man liksom lasta kvar det på jobbet. Och när man liksom tar sig arbetskläderna så ska det liksom vara kvar på jobbet. Mm. Men, men jag tror ändå att kollegorna är ju också väldigt viktiga och det var väl kanske det som räddade många äh, för att man det då, kanske i radiobilen eller mm. i arbetslaget äh, avlastade sig men då blev det också en del cyniska kommentarer och en del kulturfrågor som vi även nu får jobba med där mm. man äh, så att säga man behöver göra det mer ordnat mm. äh, så att det blir äh, ja, på ett bra sätt både för individen och för gruppen
0: Mm Ja, intressant. Jag kommer att runda av nu med samma fråga som jag alltid ställer. Hur ser det ut, Petra, när det kommer till polischefen, Petra, när hon ska kolla på polisfilmer? Gillar du dem eller vad tycker du?
1: Alltså min favorit så är ju Mord i midsommar. Ja, men det är så. Äh, för jag gillar ju de här, även om de drabbas av otroligt många mor på väldigt kort tid. Men jag gillar ju de här genuina, lantliga, engelska... Uh -huh. Kriminalpoliserna. Så uh, de har ni sett allihopa. Och sen kan jag också gilla en del danska kriminalpoliser. Uh -huh. uh, men uh, det finns ju naturligtvis många bra. Men det är inte så att jag väljer att sätta på en polisfilm. Det gör jag att jag har mycket av dig under vardagen. Så jag, jag ser nu hellre på något annat program. Och, och tyvärr så är jag väl sån också. Jag tycker det är viktigt att se på nyheter och följa utvecklingen. Så uh, får jag välja program så väljer jag, jag gärna. Och säger nyheterna och sen så gör jag någonting annat. Mm. Men, kan, kan du men annars säger morden i midsommar. Mitt, eh, kriminalpolisverksamheten ligger mig väldigt varmt. Med ja. med
0: jag tror att de flesta av oss känner till morden i Men kan du rekommendera någon dansk serie? Är det något som du har i huvudet? Alltså, jag tänker ju på bron, det är ju svensk dans då, men, men har du någon dansk som du liksom sådär... Kommer du ihåg vad det heter?
1: Nej, men det är ju de här äh, serierna som har gått som är, om man säger likartade som äh, organismer med, med äh, spårningsmål och liknande som äh, gick för många, många år sedan. Jag, jag har ingen äh, färsk ny. I, det var ju någon som jag tror heter mord, Mordkommissionen eller Mordrejsehållet. Mm, äh, eller vad de nu heter, jag minns inte riktigt. Men, <laughs> men äh, <laughs> det finns ju många, många danska serier som är spännande. Men mm. nu har jag ju lätt på för att förstå danska så att, det är ju inte alla som har redan att få.
0: Nej, jag tror ju längre upp norr vi kommer ju svårare tror jag vi svenskar har att kanske förstå men,
1: det. Men det är som, men det är som en... Äh, när anhörig till mig sa just var ju att det är fantastiskt att få jobba varje dag med någonting som alla vill se på tv på kvällen. Ja. <laughs> och sen så, sen så kanske jag då, eh, ja man ser ju alla de där sakerna som kanske inte är precis som det är i verkligheten. Och, eh, och därför så gillar jag nästan mer de här som är lite mer fiktiva mm. eh, än de som kanske eh, försöker vara exakt var väldigt lika.
0: Som med... ja, jag
1: Men det finns ju sådana också som är bra
0: Det gör det. Petra, stort tack. Vi har fått en inblick, en liten inblick ska jag säga. Man hängde inte med så mycket under ett avsnitt av Snutsnack. Men vi har fått en liten inblick i hur man kan på ett annat sätt komma in och jobba inom polisen som polischef via en juristutbildning och idag vara till exempel polisområdeschef i Malmö. Stort tack för att du ville vara med och gästa Snutsnack.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Stort tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Vill du ta del av bonusmaterial så gör du det på Patreon. Och du går in på patreon.com slash snutsnack. Och följer instruktionerna där, mycket enkelt. Annars så har jag ett nytt avsnitt på gång till nästa tisdag. Så jag hoppas vi hörs då. Ha det fint. Hej då!